0: Bonjour, c'est Philippe Bertrand avec les Carnets d'ici. La maltraitance animale inquiète de plus en plus les observateurs et même les pouvoirs publics. Entre 2016 et 2021, les cas de maltraitance et de sévices sur animaux ont augmenté de 30 Premier secteur visé, celui de l'élevage intensif. Soucieuse du bien-être de son bétail, Émilie Janin a importé de Suède un modèle inédit en France, un abattoir mobile. Moins de stress pour les animaux, un rendu de meilleure qualité et des garanties de gestion collective. Émilie, c'est aussi l'histoire d'une agriculture qui repense l'ensemble de ses missions sous le label d'une éthique qui rapproche producteurs et consommateurs. Émilie Janin, dans Les Carnets d'ici, c'est maintenant. Les Carnets d'ici avec Émilie Janin, on va parler d'une réalité, c'est d'abord l'abattage industriel, c'est la maltraitance animale c'est la malbouffe, ce sont des animaux qui font des centaines de kilomètres avant mmh. d'être abattus et de revenir là où on va acheter des pièces de bœuf par mmh. exemple alors qu'on on vante la proximité bref du superflu, du faux et souvent du mensonge euh, qui euh, qui leur les, les consommateurs et qui touche aussi euh, les producteurs locaux et les mmh. éleveurs qui voudraient avoir le sens de leur travail et voir le résultat de leur travail le plus proche possible de chez eux mmh. Donc voilà, tu as créé la solution Alors pour l'histoire, c'est que tu as repris euh, la ferme familiale.
1: Mm -hmm, c'est ça, oui.
0: Et tu avais une, une vocation à le faire euh,
1: Non, pas du tout. Euh, enfin, une vocation. J'ai toujours adoré les vaches. Euh, mon papa était éleveur, et du coup, euh, j'avais toujours l'habitude d'aller lui filer un coup de main, même d'aller chez mes grands-parents. Ma grand-mère était éleveuse, et elle était... Euh, très très douée avec les vaches, euh, ma mamie, elle avait un rapport aux animaux qui était assez incroyable, et moi j'avais aussi un très bon rapport avec les vaches, mais euh, mon père m'a proposé plusieurs fois de m'associer avec lui, j'ai refusé, euh, et puis en fait parce un... que tu
0: n'étais pas prête.
1: Oui, je pense que je me sentais pas prête, enfin, en tout cas, je... quand il me l'a proposé, j'ai refusé, et puis il se trouve qu'en 2006, il a eu un... un accident de voiture, il s'est retrouvé dans le coma du jour au lendemain. Et mon frère n'était pas prêt à s'installer, il n'était pas majeur, il n'avait pas fi fini ses études. Donc du coup, moi, j'avais tout ce qu'il fallait pour m'installer, les diplômes, les stages, l'expérience. Euh, voilà, donc du coup, je me suis installée. C'était une révélation, c'est-à-dire que papa a eu un accident le 2 mars. J'étais enceinte de 6 mois et moi, le 3, on avait chaussé les bottes, la côte pour s'occuper des vaches. Et puis, c'était instinctif, il fallait reprendre... En tout cas, la première réaction, c'était qu'il fallait euh, s'occuper de la ferme et des vaches. Et puis, euh, puis, on espérait au départ que papa allait revenir. Finalement, bon bah, il est resté très longtemps dans le coma, 14 ans. Et du coup, nous, on s'est installés en 2006. Enfin, moi, en 2006, mon frère, en 2010. Et euh, donc, du coup, voilà, on s'est installés dans ce contexte-là, de reprendre une ferme familiale, mais dans un contexte très particulier qui fait qu'on n'a pas eu ce tuilage ou cette... Enfin, euh, euh, ça a été assez violent dans le mode d'installation. Et puis, euh, du coup, comme il est resté effectivement très longtemps dans le coma, on a eu euh, bah forcément à apprendre à travailler notre rapport à la mort. Euh, alors, papa avait ce site particulier aussi, qu'il avait euh, démarré depuis 96 la vente directe à la ferme de viande. Donc, on a continué cette activité. Euh, et ça veut dire qu'on travaillait régulièrement avec l'abattoir euh, habituel avec lequel on travaillait de proximité, mais avec quand même souvent des craintes sur le fait que cet abattoir était en danger économiquement ou d'un point de vue sanitaire. Et que euh, notre grande crainte à nous, éleveurs, euh, qui vivions de cette vente de viande, euh, c'était que s'ils fermaient cet abattoir, euh, on n'avait aucune chance de pouvoir continuer à faire la ferme.
0: C'est un abattoir municipal
1: oui, c'est un abattoir euh, communautaire, enfin qui hmm. contenu par, qui appartient, qui appartient à une comme comme.
0: D'accord, mais pas suffisamment euh, vaste pour répondre à la demande, c'est ça Ben
1: en fait, c'est surtout que, euh, voilà, ouais, enfin régulièrement, il y a des abattoirs qui ferment depuis euh, des années, c'est comme ça. Euh, et puis alors, euh, il se trouve que bon, du coup, en 2016, euh, un, un réalisateur de film m'accompagne pour, euh, quand je vais le matin emmener une vache à l'abattoir à Autun. Et il euh, me dit bah, « je vois bien que tu as mis des petits rituels, c'est toi quand même tes vaches, elles ne sont pas chargées dans les camions, elles ne sont pas mélangées avec des autres, euh, euh, ça se passe plutôt calmement. Mais euh, quand même, ça se voit que, tu, que toi tu stresses, Émilie, et ça se voit que euh, tes animaux stressent. » Et euh, il me dit « mais j'ai entendu parler d'un abattoir mobile qui existe en Suède. » Et euh, alors là, je lui dis « je ne vois pas comment ça peut être possible d'abattre des vaches dans un abattoir en qui se déplace. Fin. Il me dit « si, si, c'est possible. » Et donc, euh, ben euh, voilà, avec ce fameux slogan, euh, ben, il est parti, il m'a emmené, en fait, on est parti voir comment ça se passait en Suède. Et quand on est rentré dans l'avion du retour, je dis, en fait, maintenant que je sais que c'est possible, que d'un point de vue sanitaire, technique, etc., on puisse déplacer l'abattoir de ferme en ferme et non plus déplacer des animaux, ah, je dis, je ne peux plus continuer à aller mes vaches comme si je ne le savais pas. Donc, il faut qu'on le fasse en France. Et c'est là qu'on a commencé à travailler sur comment on fait pour mettre en place un abattoir mobile en France qui se déplace de ferme en ferme et non plus euh, qu'on déplace des animaux sur des très longues distances comme c'est le cas actuellement. Oui.
0: Alors, je vais faire une référence évidente. Tu es une femme. Oui. Tu lances ce projet. Déjà, dans le monde agricole, je ne sais pas mmh. comment tu as accepté. Mais tu lances ce projet qui est un, un projet d'entreprise mmh. de nouveau genre unique en mmh. France. Tu es perçu comment
1: Ah, pas euh... <rire> <Je, faudrait> pas <rire> demander les questions aux autres. Mais euh, effectivement, euh, je pense que euh, je suis un peu un ovni ou un extraterrestre. Ou, euh, parce qu'effectivement, euh, déjà, quand je me suis installée sur la ferme de mon propre père, ça a bousculé tout un tas d'idées que s'étaient fait des voisins. Euh, ils ne pensaient pas que j'allais m'installer. Après, j'ai commencé à travailler avec des chiens de troupeau pour déplacer mes vaches. Mmh. C'était un truc qui ne se faisait pas dans le coin, ça les a beaucoup euh, étonnés. Et euh, ouais, je pense que ça a beaucoup étonné de vouloir s'attaquer à un sujet comme euh, euh, vouloir bien mettre à mort les animaux. Et d'ailleurs, j'ai plein d'éleveurs et plein de, plein de collègues ou même d'autres domaines de métier qui m'ont dit euh, Mais pourquoi, pourquoi tu passes autant de temps sur ce projet Et ma réponse, ça a été euh, souvent, c'était bah, c'est une question de vie ou de mort. Et c'est vrai que.. Euh, ils avaient du mal à comprendre pourquoi c'était une question de l'une -de mort, mais euh, on avait ces débuts de 2016 de vidéos de L214 qui étaient assez choquantes pour tout le monde. Hein, et, euh, et moi, je répondais, mais en fait, ces vidéos au choc, euh, très bien, elles ont dénoncé. Mais en fait, elles ont proposé quoi à la place euh, elles, Les seules conséquences qu'il y a eu de ces vidéos au choc, c'est des fermetures d'abattoirs. Donc, consé les conséquences directes pour les animaux ça veut dire qu'il faut encore plus de kilomètres en camion pour aller dans les abattoirs qui restent ouverts, et que dans ces abattoirs qui restent ouverts, il y a encore plus d'animaux, donc plus de cadence et encore plus de maltraitance. Donc en fait, euh, pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'on prenne euh, le sujet à bras le corps, de se dire, bah ouais, ok, on élève des animaux et on va devoir les tuer pour se nourrir. Mais ce n'est pas parce qu'on doit les abattre pour se nourrir qu'on doit le faire dans des conditions euh, euh, inacceptables, humainement, enfin, euh, d'un point de vue éthique, etc. Et donc, euh, on doit pouvoir amener, et j'avais vu cette solution exister, on doit pouvoir amener avec les technologies d'aujourd'hui, des savoir-faire et une autre organisation, euh, un modèle, en tout cas, qui permette un abattage dans la dignité de nos animaux sur les fermes. Quoi. Et ça me paraissait hyper important.
0: Le projet était très audacieux, très lourd, Mm. Euh, tu as 220 vaches oui c'est ça c'est ça 220, he... 220 hectares de culture
1: il euh, y a 260 hectares en tout sur la ferme et on en a euh, ouais à peu près 200 hectares de prairies quoi mm. naturelles donc il naturel, ouais.
0: n'y a pas de y a pas d'OGM non euh, les vaches ne sont pas traitées aux antibiotiques non donc tout est naturel ouais, on est déjà c'était l'éthique d'où le bœuf éthique euh, que, que tu as créé
1: exactement bah, l'idée c'était que alors nous, on est dans ce modèle-là, mais on est finalement assez, euh, assez nombreux dans la zone d'élevage herbagère là à travailler de façon plutôt, euh, enfin voilà, à utiliser la ressource qu'est l'herbe parce que voilà, on n'a rien inventé de mieux que nos herbivores de vaches pour valoriser de l'herbe et puis euh, voilà, travailler le plus euh, sainement possible, à la fois pour les vaches, mais surtout pour la qualité de la viande qu'on va produire pour qu'elle exprime vraiment les, le, la nature du territoire dans lequel grandissent les vaches, etc., et euh, avec leur spécificité en termes de goût, un peu comme on peut le connaître sur du vin. Et, euh, et, et voilà, et que ça soit sain, et que ça soit surtout très bon gustativement. Et il me paraissait évident que si euh, on ramenait aussi l'abattoir dans les fermes, euh, en supprimant tout ce stress... Euh, des animaux dans les transports, dans les manipulations, etc. On allait aussi améliorer la qualité de la viande. Et euh, moi, je trouvais ça vraiment euh, indispensable de pouvoir remettre ça en place. Pour se dire, bah, OK, on tue un animal pour se nourrir, mais faisons-le en venant sublimer leur, leur don, quelque part, enfin en tout cas leur, leur, leur viande, plutôt que bah, voilà, de ne pas prendre en compte cette, ce facteur qui est le stress et qui fait que ça abîme la viande.
0: Quoi. Et aujourd'hui, tu as une double casquette, parce que tu es associé à ton mmh. frère sur la ferme, mmh. la ferme de Linière.
1: C'est ça. Euh, en
0: GAEC, non vous êtes...
1: On est en SEA. Euh, pourquoi en SEA Parce que. Euh, ça, ça
0: signifie quoi, SEA
1: Société civile d'exploitation agricole. Euh, et alors, on a créé cette SA quand papa a eu son accident, parce que euh, euh, la spécificité du GEC, c'est qu'on doit absolument travailler euh, sur le GEC, exclusivement sur le GEC, euh, <coughs> pour, euh, pour pouvoir avoir des parts sociales, et, et les parts sociales, c'est euh, l'outil de travail, quoi. Et nous, on s'est on retrouvés dans une situation où, du jour au lendemain, notre père était dans l'incapacité de travailler, quoi, de travailler. Euh, le lundi, il était au travail, le mardi, il était dans lit d'hôpital, et puis voilà, il pouvait plus travailler. Et euh, dans le GAEC, par exemple, bah, ça, c'est pas possible, en fait, on doit pouvoir travailler tout le temps. Et en tout cas, ça oblige à casser le GAEC le, si le porteur départ, on ne peut plus travailler, et pour la transmission, etc. Nous, en tout cas, ça nous paraissait important de pouvoir avoir une forme sociétaire où on puisse avoir le capital social, c'est-à-dire euh, le capital social chez nous, dans nos fermes, c'est les vaches, le tracteur, euh, les bâtiments... Euh, et, et ça te paraissait important en fait, qu'on puisse détenir ce capital euh, par certaines personnes, y compris par des, des personnes qui n'exploitent plus. Ça a été le cas pour papa. En fait, il a été mon co-associé, enfin mon mmh. associé, le temps que mon frère finisse ses études pour euh, s'installer. Et du coup, on a choisi de garder cette forme juridique euh, parce que ça permet plus de souplesse justement quand on est face à des événements de la vie comme ça.
0: Mais aujourd'hui, ta deuxième casquette, c'est euh, chef d'entreprise. Ouais. Alors sous quelle forme
1: C'est une SAS. C'est la SAS Le Bœuf Éthique. Et oui, je suis euh, en tout cas euh, la présidente de la SAS où on est un certain nombre d'associés. On est huit associés. Et c'est la SAS qui effectivement a acheté l'abattoir mobile et a créé cette marque de viande qui s'appelle Le Bœuf Éthique et qui euh, vise du coup, euh, donc c'était à la fois mettre en place un abattoir unique, donc très technologique, qui se déplace de ferme en ferme et à la fois créer une nouvelle façon de vendre de la viande, c'est-à-dire en achetant les animaux aux éleveurs en les abattant sur place avec l'abattoir mobile et en vendant euh, la viande auprès de restaurateurs, de collectivités locales, euh, de boucheries, euh, voilà, de, euh, de grossistes, enfin, voilà, de travailler avec des particuliers aussi sur la vente en ligne, etc. Euh, L'idée, c'était de proposer aussi un nouveau circuit qui permette de rapprocher et les consommateurs et les producteurs à travers une seule euh, entreprise qui est le quoi
0: Beaucoup de personnes t'ont suivi dans ce projet. Je sais que tu es... Tu dépendais, enfin, tu dépendais, tu adhérais à la Confédération paysanne. Mmh. Tu as souvent milité euh, mmh. pour une autre paysannerie euh, de qualité, de proximité. Mmh. Est-ce que la, la Confédération t'a suivi?
1: Alors, j'ai beaucoup, effectivement, travaillé et milité à la Confédération Paysanne. J'étais porte-parole de Côte d'Or aussi. Et euh, oui, alors, oui, oui, oui. Euh, ça a permis, j'ai beaucoup travaillé, notamment avec l'ancien porte-parole de la Confédération Paysanne, Laurent Pinatel. Mmh. On a travaillé énormément pendant toute la phase des états généraux, enfin, l'état de l'alimentation et euh, les plans de filière, etc. Et ça, c'était un travail euh, très, très important. Ça a permis de faire des visites sur... Euh, je crois que j'étais dans une cinquantaine de départements. On a fait des réunions sur... Euh, bah sur ce thème de l'élevage et de l'abattage surtout, et on a pu voir qu'en fait cette problématique de l'abattage, c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, mais très massif. Quoi. Il n'y a pas un département où les éleveurs n'ont pas de problème d'accès à un abattoir. Euh, moi, j'ai commencé à travailler sur cette question de l'abattage en 2016. Il y avait encore euh, 280 abattoirs en France. Là, en 2022, il y en a 236. Mmh. C'est-à-dire qu'on a quand même une érosion massive de ces abattoirs qui continue. Et cette érosion, elle a vraiment des conséquences euh, directes et, et très rapides et très néfastes, à la fois sur les éleveurs, leur accès aux revenus et sur les animaux. quoi. Mmh.
0: Et alors, tu avais les plans euh, arrêtés du camion Enfin, des camions, parce qu'il y en a deux, hein, je crois.
1: Trois, même. Trois. Mm -mm. Il
0: y a trois Smirmore qui, mm. euh, qui composent cet, abat cet abattoir mobile. C'est ça, Tu ouais. avais déjà des plans arrêtés
1: Ouais. alors, on a travaillé sur des plans, parce qu'on s'est beaucoup inspiré du modèle qu'on a visité en Suède, mais qu'on a dû adapter à la France, parce qu'on a... Euh, une réglementation qui régit euh, tous les abattoirs en France, qui est en fait la réglementation européenne. Euh, mais on a des petites interprétations, et puis on a des spécificités qui sont, qui sont euh, propres à la France. Par exemple, par exemple, en Suède, la largeur des camions était de 3,20 m. En France, euh, pour circuler sur les routes, la, la largeur des camions, c'est 2,60 m. Et donc, euh, bah, il fallait, ça paraît anodin, mais il a fallu adapter du coup euh, tout les Donc des remorques en accordéon voilà, il a fallu réfléchir à tout l'aménagement pour que les camions, effectivement, fassent 2 m60 maximum de large, 4 m10 de haut, et que tout ça, quand euh, bah, on puisse travailler, ça puisse se déplier, que toutes les machines dont on a besoin à l'intérieur pour faire l'abattage, le refroidissement des carcasses, etc., puissent tenir dans cette unités. Donc c'était vraiment un défi logistique et on a travaillé sur les plans quasiment jusqu'à la, même encore aujourd'hui, on améliore des choses dedans, on change des choses de place à l'intérieur, parce que parce que entre comment on imaginait travailler à l'intérieur et comment le travail se réalise concrètement, il y a toujours des petits ajustements à faire, donc en fait, maintenant ça fait un an qu'on travaille dedans, mais clairement, les opérateurs qui travaillent dedans font régulièrement des petites réparations ou des petits changements, des adaptations, des améliorations, parce que parce que c'est vraiment quand on travaille qu'on s'aperçoit que ça, c'est pas pratique du tout. Il faut l'améliorer comme ci ou comme ça. Mais euh, oui, c'était quand, quand même une prouesse technique euh, de pouvoir mettre ça en place et de prouver que, que c'était comment dire que le résultat final, c'était ça que les autorités sanitaires nous, ont, nous demandaient. Hein. Finalement, on a une obligation de résultat. C'est-à-dire que les carcasses qui sortent de l'abattoir mobile doivent être appropriées absolument irréprochable d'un point de vue sanitaire. Elles doivent être en dessous d'une certaine température à une certaine, de... De... à une certaine durée. Donc en dessous de 24 heures, elles doivent être à moins de 7 degrés. Et en fait, tout ça... Euh, bah en fait euh, on a cette obligation et on est contrôlé tous les jours là-dessus et, et donc euh, on fait des analyses tous les jours pour vérifier qu'effectivement il n'y a pas de euh, développement microbien à, à, euh, voilà, euh, qu'on n'aurait pas pu déceler ou sur les matériels, ou sur les parois ou sur les carcasses et donc ça, euh, bon, voilà, on a un an de fonctionnement on sait que le travail ouais. il est reprochable mais il est reprochable aussi parce qu'on a dû mettre en place des process très précis pour être sûr qu'on que, voilà, qu prouve notre sérieux quoi.
0: Et Émilie, quel était le coût? Initial du, de l'abattoir mobile
1: ah, C'était 1,5 million. Mm.
0: Et tu les as trouvés
1: Oui, on les a trouvés. <rire> on a même trouvé un peu plus. Euh, parce qu'en fait, il a fallu monter. Tu joues
0: au loto, c'est ça
1: Non, mais on a fait des trucs qui étaient improbables. C'est-à-dire que quand on a voulu monter le projet, euh, beaucoup de gens nous ont dit que c'était impossible que ce soit des éleveurs ou. Euh, ou des, différents partenaires nous ont dit que ça va être impossible, ça passera jamais, etc. Enfin bref, c'était assez difficile. Les éleveurs avaient peu d'argent... Euh, puisque la situation économique des éleveurs est compliquée donc euh, moi ça me paraissait compliqué de réunir des éleveurs qui avaient déjà du mal à être convaincus eux-mêmes que ça serait possible de faire un abattoir mobile qui se déplace de ferme en ferme de les réunir dans une coopérative ensuite de leur demander de lever de l'argent qu'ils n'ont pas pour aller investir dans un abattoir mobile donc on n'a pas fait de coopérative, on n'a pas fait de forme de ce type-là et on s'est inspiré d'autres modèles style un peu start-up euh, des fois ça peut faire un peu gros mots on a utilisé les réseaux sociaux là aussi des fois il y a des gens qui me disent c'est un peu gros mots mais en fait les, les réseaux sociaux peuvent avoir leur côté négatif et avoir des côtés super mmh. positifs donc nous par exemple on, a, on tournait un peu en rond pour trouver cet argent on avait besoin de au moins cette, ce million 5 mais plus en fait on avait on avait besoin de lever euh, et on a levé un peu plus euh, de deux millions sept mille euros euh, et euh, parce qu'il fallait aussi prévoir le besoin de fonds de roulement euh, d'autres investissements etc et du coup euh, Vraiment, on avait du mal à trouver les partenaires qui se réunissent autour de nous. Et puis surtout, tout le monde nous disait, bah, on vous financera, mais quand vous aurez votre agrément sanitaire. Sauf que l'agrément sanitaire, on ne l'a que quand l'outil est en fonctionnement. Donc, ça se mordait la queue et on n'y arrivait pas. Et donc là, il y a eu une idée magnifique d'une collaboratrice qui a dit, bah, en fait, on a qu'à mettre un poste sur les réseaux sociaux. On avait à peu près 10 000 personnes, une communauté de 10 000 personnes qui nous suivaient, etc., et, euh, et alors, improbable, c'était pendant le confinement, donc le premier confinement de Covid, euh, mars 2020, hein, euh, on met un poste comme quoi on recherche 500 000 euros. Et en un mois et demi, on a trouvé six investisseurs pour 600 000 euros. Et euh, c'était juste improbable. Sans jamais se réunir, ni pouvoir le voir, on était juste en téléphone et en visio. Ensuite, on a fait un lancement d'un participa financement participatif Mimosa pour 250 000 euros. Et... Euh, Mimosa qui nous a dit, euh, communiquez pas trop sur l'abattoir mobile euh, parce que c'est pas très glamour l'abattoir, on a dit mais c'est l'objet principal de notre investissement, donc on a quand même communiqué dessus et euh, la cagnette a été lancée en plein mois de juillet, plein pendant les vacances, donc on avait 60 jours pour réunir 250 000 euros, c'est pas une paille. Et en fait, euh, le cinquième jour, la cagnotte était bouclée. Et Mimosa nous appelle à 8h le lendemain matin et nous dit « On n'a jamais vu un truc pareil, quoi. C'est un truc de fou. » On fait « Ok, d'accord. » Et donc, on a continué. Après, on a été voir les banques. C'était plus facile. Hein. On avait déjà trouvé euh, 860 000 euros. Et donc, euh, et après, on a déposé plein de cette subventions, on a été forcés plein de portes et on a réussi à retrouver, à avoir des subventions qui ont été versées tardivement pour certaines, mais euh, voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à trouver l'argent. Finalement, euh, souvent, on entend les politiques dire oui, mais le consommateur, ceci, le consommateur, cela. Alors, déjà, un, euh, il m'énerve beaucoup parce que le consommateur, c'est surtout les lecteurs qui pas permis d'avoir euh, les fonctions politiques auxquelles ils aspiraient, ces politiques. Deux, euh, bah pour nous, en fait, c'est le consommateur en premier, enfin, en tout cas, le citoyen qui s'est mobilisé pour nous financer en premier, avant euh, tous les institutionnels et les politiques. Donc, en même temps, euh, euh, voilà, ce qui montre bien qu'il y a un intérêt, que les gens ne sont pas que passifs, qu'ils se mobilisent, et que, voilà, en, en tout cas, il faut arrêter d'avoir de, de, ces discours euh, toujours très fatalistes. C'est que, bon, en fait, euh, euh, ah, il y a eu plein de moments où j'y croyais plus, où c'était assez désespérant, et, et du coup on est assez déroutant. Mais euh, à chaque fois on a trouvé des solutions dont on s'inspirait dans d'autres mondes et dans d'autres euh, sphères, et puis ça fonctionne parce qu'il y a de temps en temps une belle personne qui entend ça et puis qui fait un action.
0: Et quelle est la couverture territoriale du convoi aujourd'hui
1: On travaille sur la Saône-et-Loire jusqu'à Cluny, Mâcon et Charolles, et euh, jusqu'à en Côte d'Or. Euh, du côté euh, jusqu'à Montbard à peu près et puis euh, un petit peu dans la Nièvre aussi voilà. et ça
0: fait combien d'éleveurs pour l'instant
1: pour l'instant on a travaillé sur une quarantaine de fermes et on a abattu euh, alors en un an on a fait le bilan il n'y a pas très longtemps avec les services vétérinaires on a abattu un peu plus de 400 et quelques bovins sur un an, ça faisait l'équivalent euh, de 5, 29 tonnes euh, équivalent carcasse donc euh, voilà, ce n'est pas, pas la, le chiffre qu'on aurait voulu faire parce qu'on a été ralenti au démarrage par différentes euh, obligations sanitaires, mais euh, c'est déjà un bon début et il euh, y a des traits qui sont très très positifs. Par exemple, pendant cette première année, on a eu une fois euh, des saisies sur des joues uniquement. Donc, euh, sur 400 quelques bovins, je crois qu'il y en avait 415, une seule saisie sur des joues, c'est magnifique, parce que les taux, habituellement, sont beaucoup plus élevés que ça en abattoir. Euh, donc, ça montre euh, quand même que effectivement, de ne pas transporter les animaux, ça améliore la qualité de la viande. Euh, en tout cas, on voit bien que les animaux euh, euh, sont mieux portants, parce qu'il y a mmh. moins de saisie. Enfin, euh, voilà, il y, y a plein de côtés positifs. Oui. Ouais.
0: Et pour l'éleveur, indépendamment de la bien-traitance animale, euh, ça a un coût pour lui euh, de, de quel ordre
1: Ben non, en fait, parce que comme en fait on leur propose d'acheter les animaux et de vendre la viande à leur place, etc. Eux, euh, en fait, ben, on leur... ils ont rien à débourser. En fait, finalement, ils nous vendent à nous euh, à la place de vendre à un maquignon, une coopérative. Ils vendent au buffet éthique.
0: Mais ça veut dire que tu as créé un circuit de vente.
1: Exactement. On a créé aussi un circuit de vente. Euh, voilà où on vend voilà, à des restaurateurs, à des collèges, à des lycées, à des euh, à des grands groupes, à des euh, voilà, où on vend à plein de gens à des, des grandes surfaces aussi. Ah non, c'est le seul truc qu'on ne fait pas, on n'a pas de... Alors, de on
0: trouve où, le particulier peut trouver où
1: Alors, il peut le trouver sur le site internet lebuffetique.fr, et puis il peut nous trouver sur des marchés, alors des marchés en région, on en fait ici à Champs-sur-Saône, à Saulieu, à Chany. et puis de temps en temps vers Rambouillet, on fait un marché une fois par mois là-bas. Voilà, ponctuellement on fait quelques marchés, mais voilà, le, le site internet permet de l'avoir d'avion un peu partout.
0: Ouais. Malgré toutes les galères dans cette longue étape pour créer cet abattoir mobile, aujourd'hui, d'autres régions commence à s'intéresser au principe. Oui.
1: Oui oui, il y a beaucoup de régions qui s'y intéressent il y a beaucoup de porteurs de projets qui s'y intéressent euh, qui ont plus ou moins avancé sur, euh, sur leurs besoins précis si c'était euh, pour, pour différentes espèces euh, sur comment ils vont avancer et euh, le truc positif c'est qu'effectivement souvent ils vont être accompagnés maintenant par des collectivités locales euh, hier j'étais au téléphone avec la métropole de Nantes qui réfléchit euh, parce qu'ils ont des projets sur le territoire et ils ont vraiment envie d'avoir euh, une action très très forte pour, pour sauvegarder l'élevage dans la région nantaise. et ça c'est génial, quoi, qu'une ville, une métropole comme Nantes et envie de faire une action concrète pour préserver l'élevage. Je les ai félicités et voilà, c'est super. Il y a d'autres euh, conseils régionaux qui m'ont contacté parce qu'ils veulent accompagner des porteurs de projets. Donc, euh, il y a une vingtaine de porteurs de projets. Il y en a peut-être plus maintenant, même parce que ça continue de, de bouger. Et donc, euh, bah nous, en fait, on peut les aider et les accompagner. Je pense que nous, on a passé beaucoup de temps, on a appris beaucoup de choses. Euh, on a relevé pas mal de défis. Euh, il y a beaucoup de gens qui avaient envie qu'on arrête. Et euh, je pense qu'ils continuer à avoir cette envie. Mais euh, moi, ce qui me maintient euh, euh, cette motivation, c'est que voilà, les éleveurs, euh, les animaux, en fait, ça fonctionne, c'est qu'effectivement, ils sont beaucoup moins stressés. Donc, ce premier pari, il est là. Et que la qualité de la viande, d'après les retours qu'on en a, c'est euh, que la viande est vraiment, effectivement, tendre, délicieuse et que les gens sont contents. Donc, euh, ça, c'est les deux raisons principales qui font qu'on n'achera pas, quoi.
0: Et puis, dernière chose, donc, euh, ça implique une équipe, des chauffeurs, des abatteurs, mm. des responsables administratifs, secrétariat, gestion, communication, ça fait combien de personnes, tout ça
1: On a 11 salariés, euh, il y en a 5 qui sont sur l'abattage, 4 opérateurs d'abattage, on a une responsable qualité... Euh, on a cinq personnes qui sont sur le pot euh, commercialisation, c'est-à-dire entre le, seul, le vendeur sur le marché, euh, les responsables commerciales, euh, l'assistante commerciale qui va servir toutes les commandes et gérer les expéditions, euh, la logistique avec les transports, etc., les livraisons. Et puis, on a Émilie qui nous prépare aussi. On a deux Émilie dans la boîte qui prépare toutes les commandes euh, à expédier vers les clients pro ou particuliers. Oui. D'ailleurs, c'est un Donc, critère voilà.
0: de sélection maintenant, c'est le prénom. Non les autres j'en veux pas ouais
1: c'est ça on ouais. leur donne des numéros après
0: ouais. comme nous chantait Piaf non je ne regrette rien en tout cas
1: bah, pour l'instant non je ne regrette rien et je pense pas parce que euh, voilà j'avais je, 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 vraiment ça à cœur que en fait, euh, ben moi en fait c'est parce que ça me tordait le vide d'emmener mes animaux à l'abattoir que j'avais envie de le mettre en place donc euh, quand j'assiste à l'abattage que ce soit sur ma ferme ou sur d'autres fermes d'animaux et que je vois que voilà, ça se passe dans des conditions complètement différentes, je suis contente et puis quand on voit le résultat sur la viande et les retours des clients qui la mangent et qui sont satisfaits qui nous encouragent, quand on voit qu'il y a des gens qui nous écrivent en disant je ne mangeais plus de viande mais grâce à vous que j'en mange, bah, ça nous la bloque et on se dit qu'effectivement on n'a pas fait ça pour rien
0: Super, bravo Émilie Merci continuation. beaucoup